0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, estudante de história. Vamos para mais uma aula. Né? Desta vez nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Serão alguns capítulos à parte, porque o tema é muito longo, muito extenso, e até um tanto polêmico, mesmo depois de tantos anos passado a Revolução Francesa. As interpretações do evento ainda são... É, é diversas, ok uma coisa que a gente tem que ter em mente que é fato é que no final do século XVIII quando a Inglaterra se industrializou rapidamente como disse pra vocês lá na com a revolução industrial e a própria revolução inglesa que levou o acúmulo, o acúmulo de poder nas mãos da burguesia esse cenário não aconteceu na França então, a Inglaterra já sai na frente na Europa, sendo de fato a potência nesse período. Mas não que a França também não fosse uma grande potência. Mas o problema da França é que dos seus 26 milhões de habitantes, cerca de 24 milhões viviam no campo. Então, pouco mais de 24 milhões viviam no campo. Grande parte da população era rural, né? Enquanto isso, vigorava ainda uma organização social baseada em estamentos, chamados de estados ou ordens, que foi herdado desde a Idade Média. Então, toda aquela lógica medieval de separar por, por classes sociais bem específicas era o que a França vivia nesse momento. E no campo ainda vigoravam as relações feudais de produção, o que tornava a França extremamente atrasada em relação à Inglaterra. Da Inglaterra como diz sair na frente na França nesse período. Nas cidades começava a surgir relações de tipo capitalista, com a expansão ainda tímida de manufaturas e a difusão do trabalho assalariado. Ao lado disso, havia uma grande fermentação de ideias, influenciadas pelo iluminismo, que criticavam o absolutismo e a ordem vigente, além de reivindicar o fim dos privilégios e a igualdade perante a lei relacionada à liberdade de pensamento. Ou seja, né? era uma França na qual a, a, a ordem social ainda era muito atrasada, muito medieval. No entanto, ao mesmo tempo, era uma França que fazia escola. Por quê? Porque ela, lembrando lá das aulas de mercantilismo, ela se apropriou é, de, um, de um mercado mais é, 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 elaborado. E por isso a, a França ela deu regras e ela, ela também iniciou com regras de costumes bem específicos, como a etiqueta, a formas de exportar a mesa, a moda, então o pessoal lá de peruca, as roupas bem específicas. Quem ditou essas regras foi a França para o resto da Europa e América, parte da América. Mas as relações econômicas e sociais ainda eram muito atrasadas. E esse era o grande problema com relação... A sociedade francesa Além disso né? Ainda a, a, a França Neste período de 1790 Nesta década Ela sofreu com problemas Gravíssimos de colheita Então era o um momento de crise econômica já que as relações econômicas ainda eram muito feudais, uma vez que o campo não consegue produzir a quantidade de alimento é, significativa para que a população Possa viver de forma básica Então, a, a, no momento que ela não consegue fazer isso A sociedade entra em crise Várias pessoas vão morrer no campo e na cidade de fome E as que sobreviverem a esse processo Serão aquelas que pegarão em armas E participa participarão ativamente da Revolução Francesa Ok? Mas o interessante aqui da análise é a divisão entre esses estados, né, esses, esses estamentos. E o primeiro estado ele era constituído pelo clero, composto por cerca de 120 mil pessoas, ou seja, era o menor estado, ele era bem pequenininho. E ele era dividido em dois. O alto clero, que reunia bispos, abades e cônegos, oriundos de famílias da nobreza, e isso é interessante ser analisado, tá? Porque não era qualquer um para participar do Alto Clero você tem que vir, tem que ter, entre aspas, sangue azul, tá? Uh, e sua fortuna era proveniente de dízimos e de imóveis urbanos e rurais de propriedade da igreja. Então eles viviam muito quando não estavam junto com a. O pessoalzinho da corte, eles viviam muito em função desses, desses imóveis de, da, de propriedade da igreja que garantiam os seus privilégios. Além do alto clero, existia o baixo clero, que eram sacerdotes pobres, muitos dos quais simpatizantes dos ideais revolucionários. Os sacerdotes geralmente eram responsáveis pelas paróquias mais carentes. Então quem que eram? Eram os padres que viviam na, nas províncias mais distantes, ou até na própria, nas, próprias, cap, na, nas próprias cidades mais importantes. Só que sempre se relacionando com o povão. Então era o padre da paróquia ali próxima, que atendia os mais pobres, que fazia todo o trabalho de caridade. Então esses é, que faziam parte do baixo clero já simpatizavam com os ideais revolucionários porque eles estavam ali vivendo junto com o povão, vendo a dificuldade do povão e participando junto porque pouca parcela do dinheiro da igreja vinha para eles e o pouco que vinha servia para o sustento do próprio padre, o sustento da igreja e da caridade. O segundo estado era constituído pela nobreza que era composta de aproximadamente 350 mil pessoas, dividia-se em três grupos principais. Então, as três grupos, a, a, os nobres eram divididos em três grupos. A nobreza cortesã, formada por cerca de pouco mais de 4 mil pessoas, que viviam no palácio de Versalhes, em torno dos, do rei, recebendo a pensão do Estado. Esses eram os nobres principais, aqueles mais próximos do rei, o pessoal que tinha toda uma relação muito conjunta e viviam dentro do Palácio de Versalhes e faziam parte de uh, uh, todo o processo administrativo de toda a França. Esses eram os caras principais, esses quatro mil que estavam ao lado do rei e... Tinham todos os privilégios que você possa imaginar. Então, enquanto o povo estava passando fome, morrendo de fome, porque estava nessa crise de produção no campo, esse pessoal estava na opulência, estava super bem, com vários privilégios. Tinha também a nobreza provincial que era formada por nobres muitas vezes empobrecidos, que viviam nas províncias e sobreviviam à custa de taxas cobradas dos camponeses a título de direitos feudais. Então esses... Quando estava uma época boa de colheita, eles estavam bem, viviam bem, viviam tra com tranquilidade com todos os privilégios possíveis. Quando o campo tinha problemas de produção como essa época, esses nobres eles se viam em situação crítica. Tá? Então eles eram, né, de certa forma, uma, uma segunda linha da nobreza na França. E, por último havia a nobreza de toga que era formada por burgueses ricos que compravam títulos de nobreza e cargos políticos administrativos. Estes não eram vistos como ah, pertencentes à nobreza de sangue azul e tudo mais. Eles eram até um tanto quanto discriminados, porque eles eram vistos como seres inferiores, só que, como grandes comerciantes ou grandes empresários, compravam seu título... Né? Justamente pra, pra, o rei fazia isso justamente para gerar mais lucro para o próprio sustento dos nobres. E aí eles participavam da, da catota ali, do pessoal da nobreza, mas né, sempre vistos ali com o rabo de olho, porque não faziam parte, não eram de família nobre, eles eram simplesmente comerciantes que deram muito certo. Ok? Por fim, nós temos o terceiro estado Que era composto pela maioria da população E reunia mais de 24 milhões de pessoas De diversos grupos sociais O terceiro estado era muito, muito, muito diverso Imagina, então a grande parte da população Está ali no terceiro estado Que pode ser dividido em Camponeses Trabalhadores rurais submetidos a diferentes formas de trabalho Ou livre Ou semi livre. Que no caso eram os servos presos às obrigações feudais, nós tínhamos os sans-culottes, gravem esse nome: sans-culottes, que era a camada social urbana de aproximadamente 200 mil pessoas, concentrada em Paris e composta de aprendizes de ofícios, assalariados e desempregados marginalizados. A expressão sans culote ou sem culotte refere-se às calças largas usadas pela população francesa mais pobre. Essa vestimenta contrastava com o um tipo de calça justa, culote, usada pelos nobres. Ou seja, é, tanto os mais pobres quanto os próprios burgueses usavam essa calça mais larga, daí eles serem conhecidos como sans culotes. E os nobres usavam essa calça mais apertada, que era o colote o que diferenciava quando via na rua. Então o nobre reconhecia outro nobre, apesar de ser uma catotinha bem fechada, só de ver a vestimenta. Então olhava, tá, esse cara faz parte da nobreza, né? O outro que usava a calça mais larga hum, é, é terceiro estado, é só um, um, um burguês ou um pobre qualquer que era desprezado, era discriminado parecido com o que hoje nós fazemos, né? De forma bem, entre aspas, estúpida, fecha as aspas. Quando a gente olha na rua e ou, ou vê a pessoa, olha de cima e baixo e vê se a pessoa tá usando roupa de marca, tênis de marca, e aí julga a pessoa se, como uma como a pessoa boa porque ela tá usando roupa de marca e a pessoa ruim porque ela não tá usando roupa de marca. Bem, por aí, ok? Mais uma parte da, da, do pessoal era a pequena burguesia, que eram pequenos comerciantes artesãos. Tínhamos também a média burguesia, que eram profissionais liberais, como médicos, advogados, professores e comerciantes, o que hoje, de forma bem anacrônica, pode se comparar, mas a gente pode pensar com uma espécie de classe média, tá? Então, é, a, essa média burguesia são esses profissionais liberais. E, por fim, a alta burguesia que era composta de banqueiros, grandes empresários, grandes comerciantes que uh, uh, in inclusive eram os que compravam e vendiam as mercadorias coloniais e sustentavam o Estado junto com a média burguesia, com a pequena burguesia os Saint culottes e os camponeses esse pessoal terceiro Estado é o pessoal que dava conta de toda a França nesse período e essa é a divisão entre as classes, ok? ok então, nós temos primeiro estado, segundo estado, terceiro estado, dividido entre clero, nobres, burgueses e pobres. Beleza? É isso aí. Valeu. Até a próxima.